0: Olá gente, boa tarde, boa terça-feira para todo mundo. Estamos já quase chegando na metade de dezembro, então está na hora da gente voltar a pensar em algumas questões que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso próximo semestre, dos próximos semestres e dos próximos anos, né? Então hoje eu quero voltar a falar sobre um tema que alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, então precisa procurar depois, você vai encontrar o vídeo em que eu falo sobre os quatro motivos para estudar outro idioma. Aquele vídeo ainda está bem bem atual, ao meu ver, concordo totalmente com o que eu falei lá. Mas hoje eu quero falar sobre isso numa perspectiva um pouco mais tete a tete, assim. Eu quero te contar algumas experiências que eu vivi, algumas experiências que eu vi pessoas viverem E algumas questões que, realmente, a gente tem que ter ciência já no início do curso ou, enfim, durante o nosso curso de Direito para não perder tempo. Perder tempo de desenvolvimento, perder tempo de crescimento, perder tempo de conhecimento. Então, eu quero falar hoje, vou falar sobre a importância de ter um domínio de outro idioma na faculdade de Direito e, claro, posteriormente. Por que que um jurista, por que alguém formado em Direito, por que alguém que está se formando, que está estudando Direito, tem que dominar pelo menos outra língua, né? E mais cedo eu fiz uma pergunta no grupo do Telegram, eu perguntei quem falava outra língua, a última vez que eu olhei aqui, há dois minutos atrás, quase metade das pessoas tinha dito que falava mais ou menos uma outra língua, ou seja daquele jeito, né? E aí, a gente percebe que, realmente, poucas pessoas se preocupam, ou, efetivamente, até a gente se preocupa, mas poucas pessoas vão lá e colocam em prática aquilo. Então, eu quero saber de ti, já de cara, se tu já estudou, ou se tu estuda uma língua estrangeira, certo? Como que tá isso aí na tua vida? Pode escrever aqui, pode escrever depois, Se tu estiver vendo essa aula gravada, também comenta aí, me diz qual é a língua que tu estudou ou qual que tu pretende começar a estudar, porque faz diferença na nossa vida e muitas serão as possibilidades que a gente vai ter em razão de falar uma outra língua, em razão de dominar uma outra língua estrangeira. E é importante que eu diga também que a gente com frequência vai estudar, vai estudar inglês, vai estudar espanhol, vai estudar francês, vai estudar não sei o que, alemão, e vai sentir que não domina, né? Ah, professora, eu estudei muitos anos, mas eu não domino. Tem palavras que eu não sei, tem coisinhas que eu não consigo entender E isso, gente, é totalmente normal. Então, quando eu falo em dominar uma outra língua, é que tu consiga ter uma compreensão básica. É que tu consiga ler um texto e entender o que está escrito. Sabe o direito? Eu sempre falo, né? Quando a gente começa no direito, várias palavrinhas não fazem sentido. Mas se tu lê o texto de direito, tu consegue entender o contexto geral, tá ótimo. Com o tempo, aquelas palavrinhas, elas vão entrar no teu vocabulário. E a mesma coisa acontece com línguas estrangeiras. É totalmente normal a gente não entender uma palavra ou uma frase ou alguma expressão em outra língua, até porque a gente não está muito acostumado. Mas com o tempo e colocando em prática isso tudo, a gente supera esse tipo de obstáculo. Então, se por um acaso tu faz parte daquela, daquela grande porcentagem que voltou no Telegram dizendo que fala mais ou menos, mas porque não te sente seguro, não te preocupa. A maioria das pessoas não se sente seguro, mas na hora do vamos ver, assim como acontece no direito, a gente tira aquele conhecimento de algum lugar. Então, hoje, eu quero compartilhar contigo algumas das experiências que eu tive, certo? Algumas, não, algumas são engraçadas, outras são de chorar, de verdade, mas nada que não tenha feito com que o meu crescimento fosse maior. E é isso que eu sempre falo, gente. A gente vai ter situações em que simplesmente parece que o mundo vai acabar, né? acontece na faculdade de direito e acontece na vida, gente, a vida é feita de altos e baixos, só que as pedrinhas no caminho não podem atrapalhar o nosso caminho, né, a gente pula elas, a gente vai pelo lado, a gente tem que simplesmente passar aquele momento, e eu tive muitas, é, muitos momentos de aprendizado com outras línguas. Então, já quero começar de cara contando como que foi, rapidinho, rapidinho, só para que tu entenda, como que foi o meu contato com outras línguas. E, na verdade, eu sempre tive muita vontade de estudar. Essa parte de internacional sempre me chamou muita atenção. Só que, no meu colégio, apesar da gente ter algumas aulinhas de inglês, era tudo muito básico. E eu estava num colégio super bom, aqui de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Era um colégio caro, era um colégio particular meus pais sempre é, trabalhavam muito para poder pagar né eu venho de uma família normal de classe média certo então era muito investimento no meu ensino e ainda assim a escola não ensinava inglês direito então todo mundo que tinha um pouquinho mais de visão, digamos assim, colocava os filhos em em cursinhos particulares. E tu sabe que alguns anos atrás, os cursinhos eram um pouco diferentes, né? Então, a a gente só tinha aquele cursinho presencial, em que tu tinha que ir duas vezes por semana, e aquele método era igual para todo mundo, e muitas vezes a gente demorava bastante para aprender. Ou então, parecia que tu não estava aprendendo nada. Qualquer similaridade com a faculdade de direito é mera coincidência, tá? Mas enfim, eu comecei a estudar inglês com 10, 11 anos por ali, e foi assim, um baque, eu gostava muito, eu era muito responsável de ir na aula, né? minha mãe estava pagando para eu estudar inglês e eu ia na aula, eu aproveitava, mas assim, parecia que eu nunca aprendia. Eu estudei inglês a, até hoje eu estudo inglês, mas eu estudei formalmente até metade da faculdade, mais ou menos. Certo? Então, eu tava sempre fazendo cursinho de inglês e parecia que nunca chegava. E eu sentia que eu travava com o inglês, sabe? Eu conseguia entender algumas coisas, outras coisas eu não entendia. Ninguém nunca tinha me falado que a gente tem que estar tá em contato com a língua. Sabe? E o inglês, para mim, era algo que eu estudava muito, mas parece que não entrava. Aí a gente tinha que aprender aqueles é, passado perfeito, passado mais que perfeito, não sei o que é lá. E a gente decorava, né? E, e não é assim que funciona. Para tu aprender de verdade, você tem que colocar em prática. Seja o inglês, seja outra língua, seja o direito. O direito também é assim. Se a gente não coloca em prática os nossos conhecimentos, parece que não entra. Então, eu comecei a me sentir mais segura com o inglês quando eu fui obrigada a falar inglês. E sabe que faz pouco tempo que isso aconteceu. Estudei, estudei, estudei inglês e não me sentia segura com inglês. Até que, ali em 2017, eu fui morar na Itália. Eu morei quatro meses, minhas férias na Itália, resolvendo questões lá, e eu até já tinha feito aula de italiano, eu acho que eu já contei isso antes, eu fiz dois anos de aula de italiano, só que chegou na Itália, é difícil. <risos> Quando tu não tem contato com a língua, isso aqui, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho bastante contato, porque o pessoal sempre acha que tá falando italiano, né? Então, seguidas, as pessoas ficam falando palavras italianas, italiano, estão achando que falam italiano, enfim. o questionamento, né? Há discussões, há divergências. Mas chegar lá na Itália e se comunicar em italiano é muito difícil, mesmo para quem estudou. Eu tinha estudado bastante tempo. Mas a questão é que, não conseguindo falar o italiano, eu tive que me virar com o inglês. E eu me lembro que quando eu fui de verdade, sozinha, e comecei a ter que me virar, as primeiras palavras saíam meio torta, sabe? Eu não conseguia falar palavras básicas. Só que com o tempo, a gente vai se acostumando, a gente vai aprendendo a lidar. E entre o italiano e o inglês, eu ainda me saía muito melhor no inglês, né? Embora nem sempre o pessoal falasse inglês, a gente também usa um pouco de mímica. Mas o meu inglês destravou de verdade quando eu fui morar num país em que ou eu falava inglês ou eu realmente não ia conseguir me comunicar. Até arranhava o italiano, mas era meio... Era não. É bem... É, é bem... O meu italiano é bem enrolado, assim como posso dizer bem enrolado certo eu também estudei espanhol e aí que vem o problema do meu italiano também contei há pouco tempo atrás que quando eu estava estudando italiano eu resolvi fazer aula de espanhol E acontece que as línguas são muito parecidas e meu cérebro simplesmente escolheu ir para aquela língua que ele achava mais fácil. Como talvez você já saiba, eu moro no centro do Rio Grande do Sul, fico a duas horas, duas horas e meia de carro do Uruguai. Então, aqui a gente tem mais contato com o espanhol. O espanhol, para mim, é uma língua mais fácil. Eu estava fazendo uma aula mais agradável, com com poucos alunos, a professora era atenciosa. Então, eu tinha que... O meu teste foi é por mim. Entre italiano e espanhol, tu vai aprender espanhol. E assim foi, né, gente? Meu italiano é problemático até hoje em razão dessa quebra que eu tive aí. O meu espanhol é fluente, tá? E o meu inglês simplesmente destravou. Mas tudo isso aconteceu num decorrer. Ah, é importante eu comentar também, gente. Eu já tinha contado, inclusive, naquele vídeo que eu citei, que eu cheguei a fazer aula de alemão, tá? Porque... Eu amo línguas. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu gosto de estudar línguas, eu acho interessante. Eu acho que a pessoa que estuda línguas, ela é culta. E mais do que isso, ela tem chances e ela tem possibilidades e ela entende um pouco mais algumas coisas, que eu já vou explicar melhor. Então, assim, eu só quero explicar essa história porque eu fiquei devendo naquele vídeo e e é uma história que é triste e engraçada ao mesmo tempo. Mas eu resolvi fazer um intensivo de alemão. Olha a cabeça de uma pessoa que não falava nenhuma palavra em alemão. Eu nunca aprendi a falar nada em alemão. A minha família tem origem italiana. Algumas palavras em italiano eu falava, certo? Mas ita- alemão não. Aí, eu, o que, que eu fiz? Esperta, né? A gente, às vezes, quer ir pelo caminho mais rápido. E comprei um curso intensivo de alemão num instituto bom aqui da cidade, mas que era de um mês nas férias. Então, um mês, mês de janeiro de 2000 e e não me lembro se 17 ou 18, eu resolvi fazer aula de alemão, acho que foi 17, janeiro de 2017. O que aconteceu? A pessoa que nunca falou nenhum nem nein, que hoje eu sei que nein é não em alemão, nunca tinha falado nada, eu fui fazer um curso de três horas diárias, de segunda a sexta, por um mês. Então, gente, eu ainda faltei a primeira aula, porque eu estava viajando, e na primeira aula o professor explicou o alfabeto inteiro de alemão. Na segunda aula, já estava dando todos os números. E todos os meus colegas já falavam alemão ou eram de origem alemã. Porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, existem colônias, existem cidades que as pessoas falam alemão, falam português e falam alemão. Os mais velhos não falam português. Tem gente que só fala alemão aqui. É louco, né? Mas tem isso. Então, eu me vi numa situação em que eu estava com um monte de gente que falava alemão e eu ali, sem saber falar uma palavra. E essa história é engraçada porque, assim, no início da aula, quando a professora falava Hein, zwei, sei, twice, sei, zwei, não sei o que lá, que eu não sei muitas palavras em alemão, eu tinha vontade de rir. Assim, no início da aula, eu tinha muita vontade de rir, porque para mim era muito engraçado, era uma coisa do outro mundo. Era, sei lá, uma língua muito engraçada. Só que, assim, a aula passava, era três horas de aula. Eu e eu não entendia nada. E eu não entendia nada. E eu não entendia nada. E meus colegas estavam entendendo. E eu não sabia. E a professora só falava em alemão. O que que faz uma pessoa que está ensinando alemão para iniciantes só falar alemão? Gente, eu tinha vontade de chorar. Juro. Eu tinha vontade... Chegava no final da aula, eu eu queria chorar. Eu segurava para as lágrimas não escorrerem. E tu já deve ter percebido que eu sou um pouquinho nerd. Só um pouquinho nerd. Eu não gosto de não saber. E nunca na minha vida eu tinha estado numa situação em que eu não conseguia entender nada que o professor estava falando. Então, assim, eu começava a aula querendo rir, eu terminava a aula querendo chorar. E teve um dia, inclusive, que eu entendi tão pouco, mas tão pouco, que que, quase escorreu uma lágrima. E eu pensei, eu vou levantar e vou embora e não vou voltar mais. Sem falar com ninguém, pensei, né, a dramática. E graças a Deus eu me lembrei que a porta do, do lugar, do instituto, Era fechada, então a professora teria que abrir para eu sair. Imagina se eu levantasse dramaticamente, saísse porta fora e tivesse que pedir para a professora abrir. Não ia fazer sentido, né? Deus me guiou nesse momento para eu ficar quietinha, segurar o choro, engolir o choro e sobreviver. E eu fui até o final do curso, eu fiz a prova, eu passei, não sei como, passei. Eu estudei muito, mas não aprendi nada, certo? E eu só queria dividir essa experiência porque é uma experiência verídica. Então, eu quero dizer que se um dia tu quiser aprender alemão e tu não falar nenhuma palavra, não tiver nenhuma proximidade, faz o curso normal. Não faça um intensivo de três horas por dia em janeiro de segunda a sexta. Não vale a pena, ok? Mas, enfim, voltando aquele vídeo que eu tinha citado, que tá no canal, que tu pode dar uma olhada... Foi lá em março, eu acredito, em fevereiro, março, que eu criei, que eu fiz esse vídeo, justamente porque é bom a gente pensar nisso no início do semestre e tudo mais. E naquele vídeo, eu falava... E por que eu tô falando no final do semestre? Para que tu já comece a pensar o que, que tu vai fazer daqui a duas semanas, tá? Que a gente tá chegando no novo ano já. Eu falei de quatro pontos que, que eu considero ainda relevantes. Que é o fato de que o mundo, infelizmente, não fala português. Ok? Então, apesar da gente ter aqui 200 milhões de brasileiros, e é maravilhoso isso que a gente pode falar e se entender. Que bom que tu aí, no norte, no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, ou aqui mesmo no sul, consegue me ouvir e me entender. Fico muito feliz de não ter que falar nenhuma língua estrangeira contigo. Mas saiu da nossa fronteira, não nos entende. Nem Portugal nos entende. Até que eles nos entendem mais ou menos, mas a gente não entende eles. Porque eles falam estranho, certo? Português fala estranho, eu não consigo entender. E o restante do mundo vai falar outras línguas, certo? Os países que falam português, é difícil a gente entender. Se tu nunca viu, dá uma olhada nos vídeos que tem no YouTube de países que falam português, tá? É, porque tu vai ver como todo mundo fala estranho e é difícil de se entender. Então, o mundo não fala português. A gente tem que cair na real. Por causa disso, muitos dos livros e dos conhecimentos mais importantes vão é encontrar em português. Então, todo mundo que quer ter um acesso a mais, que quer estar tá na frente, que quer ser pioneiro, tem que falar outra língua. Eu, efetivamente, naquele vídeo falei, acho que o inglês ainda é o que a gente mais tem. Mas, para ser sincera, espanhol também, por a gente ter muita gente que fala espanhol, a gente encontra muito livro em espanhol. E, assim, vou dizer, espanhol não é um curso difícil, gente. Não é uma língua difícil. Claro que tem as palavrinhas diferentes, tem o sotaque e tudo mais, mas a gente consegue se virar. E a leitura do espanhol Quando tu te acostuma, também não é tão difícil assim, ok? Mas e aí, o que mais? Acontece que quando tu fala outra língua, certo? Tu vai ter muito mais possibilidade de se destacar, seja no direito, seja em outras áreas da vida, e de aproveitar oportunidades. E esse é o ponto que eu quero falar contigo hoje especificamente, falar um pouquinho mais. Quando a gente fala outras línguas, a gente tem mais possibilidades. Simplesmente as coisas vão caindo no teu colo. Isso eu juro que é verdade. Se tu não fala, aquilo não aparece para ti. Parece que, assim, quando a gente não tem... É, quando a gente não, não, não entende daquele mundo, as coisas, a gente nem fica sabendo o que acontece. Quando tu começa a entender, parece que as coisas começam a vir. Isso é muito louco, mas é verídico. Então, quando tu fala outra língua, outras coisas que tu nem sabia que existiam começam a aparecer na tua frente. Então, só um exemplo. Eu comecei a fazer aula de italiano... E eu comecei a ver, na associação italiana que eu fazia aula, como existem cursos incríveis em italiano, bolsas em italiano, que eles oferecem para brasileiros que falam italiano, porque eles querem manter o contato. Então, um exemplo bem bobo e bem verídico. A minha irmã, ela foi fazer um curso na Itália totalmente pago por ela ter descendência italiana e falar italiano. Certo? Então, se, ela não, se a gente não tivesse ligado no italiano... Se eu não, não tivesse feito aula de italiano... Eu nunca ficaria sabendo dessa oportunidade. Mas ela foi lá, fez um curso de um mês... Com estágio, com mil coisas... Foi muito legal para ela. E por quê? Porque a gente estava naquela vai, Certo? Voltando para o direito... Muitos termos estrangeiros estarão nos teus livros... E nos teus estudos. Por quê? Porque a gente vai ter essa troca. A globalização já é uma realidade. Certo? Então, se tu parar para pensar, o próprio inglês... E hoje eu tô falando rápido, né? Vou tomar uma aguinha aqui. O inglês, hoje, não tem como a gente simplesmente tirar ele da nossa vida. Pode ser que tu não fale uma palavra em inglês, mas tu fala. Tu não fala shampoo? Tu não fala jeans? Tu não fala é, notebook? Ou Facebook? Facebook é um, é um nome, né? Mas o notebook, a gente fala notebook. É inglês? Essa palavra é inglês. O inglês tá tão na nossa vida que a gente nem... Planner. Planner. Às vezes a gente demora até para entender, mas é simplesmente é uma língua que entra na nossa língua. E quando a gente vê, a gente tá lá falando inglês sem saber. Se as escolas tivessem percebido antes, a minha part... escola particular teria dado mais aula de inglês, né? Porque hoje em dia, mesmo quem não fala inglês, fala inglês. Só que quando a gente não entende o inglês, a gente percebe com... Mas, digamos, a gente percebe na pele que a gente não está entendendo. Hoje, a gente tem tantas possibilidades de aprender e a vida está tão mesclada, a gente tem tantos contatos com outras línguas que simplesmente, às vezes, tu nem percebe que é outra língua. E no direito, provavelmente, tu já percebeu que a gente vai ter termos em várias línguas. Não é só o latim, né? A língua morta, o latim. A questão é que a gente vai ter termos em inglês, termos em espanhol temos em grego, certo? temos em italiano, por quê? Porque tem gente que fala essa língua que está estudando Direito e que servem de referência para nós. Gente, quem são os autores que a gente estuda? Não é Hans Kelsen? Ele falava alemão? Não é Norberto Bobbio? Italiano? Certo? O francês é uma língua que é muito, muito utilizada no Direito também, porque é uma língua diplomática. Então, lá nos tribunais internacionais, além do inglês, se fala francês. Bem que podia ser o espanhol, né? Sacanagem. Mas é uma questão que remonta a séculos. Porque os franceses, eles sempre tiveram a arte da diplomacia. Então, a diplomacia, ela acontece em francês. E sabe por quê também? Porque em inglês, a gente não consegue falar da mesma forma que a gente consegue falar das como as línguas latinas falam. Então, eu tive uma palestra lá em Sevilha de um professor, eu não me lembro se ele era francês, mas ele explicava que a gente não consegue falar em inglês da mesma forma e com a mesma complexidade como nós falamos em português, em italiano, em espanhol e em francês também. Então, o francês muito utilizado até para a gente conseguir falar melhor. É difícil falar isso aqui, tão, explicar tão rapidamente numa live, mas o inglês ele é mais direto, ele é mais curto. O português já não é mais rebuscado, Então, porque a gente tem algumas palavras e algumas maneiras mais completas de falar. E é por isso que o francês, então, hoje é uma das línguas que tem origem latina que todo mundo que vai para o direito internacional tem que saber, certo? Mas e aí? E aí que tudo isso é verdade. Todos esses quatro pontos que eu citei naquele vídeo, é verdade. Segue acontecendo, digamos assim, não mudou nada desde aquele vídeo. Mas a gente tem que perceber o quanto estudar línguas pode nos trazer oportunidades. Primeiro, tem uma, um vídeo também que eu adoro ver vídeos no YouTube. Vídeos de cultura inútil, alguns dizem. Só que são vídeos que me fazem aprender sobre diversas coisas. E quando tu consegue falar uma outra língua e entender uma outra língua, tu pensa diferente também. Então, quando a gente fala português a gente pensa em português, a gente pensa de uma maneira Agora, quando a gente aprende outras línguas, a gente aprende a pensar de formas diferentes. Então, o alemão, apesar de não saber muito, eu sei que eles contam diferente, eles não contam como a gente conta. Eu não sei, é uma maneira diferente de pensar. Ah, a gente conta um, dois, três, eles contam um, dois, três, alguma coisa assim. Certo? Aquele filme Bastardos inglórios, a gente vê isso acontecer. Então, a gente pensa diferente porque o raciocínio é diferente. Quem fala inglês sabe que a construção da frase é diferente. Então, o teu cérebro ele tem que se exercitar diferente, certo? É uma dif- já, é, já começa por aí. E aí, se tu parar para pensar, quem não está preparado não consegue aproveitar certas oportunidades. Olha, eu reclamei que o espanhol atrapalhou meu italiano, né? mas eu fiz o espanhol e quando eu terminei o espanhol em julho, se não me engano, de 2010 junho, julho, alguma coisa assim apareceu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio pela instituição minha faculdade, FSM fez o um intercâmbio para a Argentina em Córdoba como eu tinha terminado meu espanhol eu me sentia à vontade para ir para lá porque eu já tinha feito um curso de espanhol se eu não tivesse feito o curso de espanhol eu acho que eu me sentiria um pouco insegura mas eu fui, fiquei quatro meses, fiquei um semestre lá. Eu já falei várias vezes como esse intercâmbio mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, assim mudou a minha forma de pensar. Eu voltei para o Brasil outra pessoa, outra estudante, consegui, digamos assim, recuperar a minha faculdade que eu estava perdendo já, porque eu era muito perdida mesmo, demorei para encontrar meu caminho. Fui, segui, fiz um intercâmbio, voltei, melhorei algumas coisas. E no mestrado me aparece a oportunidade de ir para a Espanha fazer um intercâmbio, mas era um intercâmbio de estudos né? no mestrado. Como eu tinha ido para a Argentina, eu sabia que eu teria como me virar. Me sentindo segura, fui para a Espanha. Lá na Espanha, me dei muito bem, porque eu já falava o espanhol. Entende? Lá também eu voltei a ter contato com o meu inglês. Então, as coisas vão acontecendo. No doutorado... Eu voltei, então, eu fiquei quase um ano lá. O meu espanhol já estava bom, mas eu tive a oportunidade de aprimorar o meu inglês. Por quê? Porque a Espanha, especialmente Sevilha, onde eu estudava, a gente a gente, né? Mas existia muito turismo, muito. Se tu não conhece Sevilha, é uma cidade incrivelmente linda. Para mim, é uma das cidades mais lindas da Europa, não importa o que falem as outras pessoas. E Sevilha recebe muito turista. Muito alemão, muito inglês, muito finlandês, pessoal do norte. E quantas pessoas falam espanhol na Europa, né? Na Europa, a maioria das pessoas não fala espanhol, a maioria das pessoas fala inglês. E os espanhóis, eles falam inglês meio ruim, para ser sincera, né? Então, olha, eu cansei de dar informação e de conversar com gente que só falava inglês. Então, de certa forma todo o meu caminho me garantiu que eu poderia chegar na Espanha, que eu poderia aprimorar meu espanhol. Lá no doutorado eu tinha muita palestra em inglês também, certo? Então, tu convive com a língua, tu aprende, e eu te estravei. O meu inglês é perfeito? O meu espanhol não tem erro nenhum? Não, claro que não. Eu sou brasileira, eu falo português. Até o português eu tenho um pouco de erro, até o português a gente, de vez em quando, se incomoda, né? erra no português. Mas eu me viro muito bem nas outras línguas, eu consigo falar, eu consigo perguntar, eu consigo entender. Quando não dá muito certo, eu uso uma mímica, entendeu? Porque essas experiências que eu tive me fizeram perceber que as pessoas, quando não falam... Gente, se tu não fala inglês como língua materna, não tem problema se tu cometer algum erro. Não tem problema se tu tiver dúvida, não tem problema se tu não entender alguma coisa. A gente tem que deixar isso de lado. Vai lá e dá a tua cara. Mas, sinceramente, a gente só perde essa vergonha quando a gente tá lá, tendo que falar, entendeu? Ou eu perguntava pra, pra guarda lá o que, que eu fazia para sair do aeroporto, ou eu ia ficar lá para sempre, entende? Então, quando tu vive na pele, tu sente. E aí? E aí que todas as minhas experiências acabaram acontecendo porque eu era interessada em estudar línguas. Gente, eu nunca tive a pretensão de usar. Eu estudava línguas na faculdade porque eu gostava porque eu achava bonito, porque eu achava culto. E até acho até hoje culto e bonito quem fala. Tenho é, um arrependimento de não ter conseguido encaixar o francês ainda, mas vou encaixar em breve, certo? E eu fiz porque eu gostava. E hoje eu vejo como isso mudou a minha vida. Olha só, quando eu cheguei na Espanha, lá no doutorado, então eu comecei a ter aula em inglês, em espanhol, e comecei a ter que falar com muita gente, surgiu a oportunidade de fazer um curso de uma universidade de Miami, na Universidade de Miami, na, na Flórida, nos Estados Unidos, eles dão um curso na Espanha para os alunos espanhóis e para os alunos americanos. E surgiu bolsa. Tinha 10 bolsas para 10 doutorandos espanhóis, eu também... 10 uh, doutorandos ali da, da Universidade de Sevilha. Por eu estar mais segura com o meu inglês, já que eu estava um tempão na Espanha, falando inglês e espanhol, eu me candidatei. Eram 10 vagas. Sabe quantas foram ocupadas? Quatro. Uma por mim? Uma por duas amigas minhas que eu indiquei e uma por uma romena, uma outra menina que morava, que era de, não era espanhola, que morava um tempo na Espanha, mas não era de lá. Porque os alunos espanhóis tinham medo, porque as aulas todas eram em inglês. Mas vejam como todo o círculo se fechou. Ah, outra coisa. O italiano que eu fiz, primeiro, que serviu de base para eu não morrer de fome na Itália, quando as pessoas não falavam inglês, e também eu usei o italiano para poder ser aprovada no meu doutorado. Sabe que a seleção de doutorado é muito puxada. Então, quem quer vida acadêmica, não pode deixar de lado línguas estrangeiras. E no meu doutorado, o espanhol não valia, era obrigatório, fez uma prova. E aí eu tinha opção do italiano, francês ou alemão. Por eu ter dois anos de base no italiano, apesar de todas as lacunas, eu fiz uma prova de proficiência dificílima, vontade de chorar e passei certo? Reprovei da primeira vez e passei na segunda. Então, tudo acaba se encaixando, ok? E aí, talvez você esteja pensando assim, é o que eu quero? Eu não quero vida acadêmica, eu quero fazer um concurso e ficar anonimamente vivendo. Gente, não interessa o que tu for fazer da tua vida. Sempre que tu tiver no direito tiver numa carreira tu vai ter possibilidades só que se tu não tiver preparado tu não vai conseguir eu encontrei uma amiga minha que ela é advogada da União ela é da GU mais colega e ela me contou que ela como a GU ela todo ano tem cursos que o Estado brasileiro paga para ela ir fazer na Europa era o segundo ano dessa vez eram 15 dias na Bélgica aprendendo sobre proteção de dados alguma coisa que não me lembro de segurança será que isso não é interessante ah, eu quero ser servidor. Vai saber quando tu não vai ter uma oportunidade de fazer um curso em outra língua. Vai que vem alguém... Vai que o Estado te pague para tu ir para fora, gente. Isso é real. E tu vai perder essa oportunidade porque na sua faculdade tu achou que tu não ia usar. Se tu não sabe o que tu vai ser, o que é o mais comum de acontecer... Será que é mais inteligente tu te preparar... Fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de francês, um curso de alemão... Ou... Não. Professora, eu não quero nada disso... A senhora tá louca? Eu vou continuar estudando só o, o meu direitinho aqui e depois, mais pra frente, eu vejo. Gente, esse mais pra frente, eu já tive muitos amigos que decidiram depois de, fazer, depois de divulgar, odiaram divulgar. Aí fizeram concurso, não conseguiram ou não gostaram. E tiveram que se voltar a vida acadêmica. E aí? Volta lá os anos que tu não estudou inglês, espanhol e não sei o que, não sei o que lá. Tu consegue, mas como eu sempre falo, na faculdade é o período da gente se desenvolver. A gente tem que correr atrás. E, gente, eu juro, uma hora por semana, duas horas por semana, de estudo de outra língua, não vai te matar. Sabe o Netflix? Tu pode estudar o Netflix. Eu vejo Netflix Netflix com legenda em inglês. Ponto. Porque eu sou um pouco surda, sabe? Eu não consigo ouvir direito. Mas eu leio perfeito. Eu até vou ter que fazer um exame mágico. Eu não consigo ouvir direito as pessoas. Mas eu perfeitamente leio e aprimoro. Eu entendo 110%. Não, tem palavras que eu não sei, mas eu entendo pelo contexto. Hoje em dia eu só vejo séries em inglês com legenda em inglês, em espanhol com a legenda em espanhol ou sem legenda, certo? E o italiano? Bom, o italiano eu vou dizer que eu ainda tô meio travada, mas eu vou estudar é italiano. Eu tenho sonho. Eu tenho sonho de falar muitas outras línguas. Eu tô hoje com 30, né, gente? E eu quero chegar no meu 60 falando mais... Hoje eu falo quatro línguas, né? Vamos dizer que eu falo italiano para não ficar feio. né? que eu estudei e tá? tal? Eu falo italiano, inglês, espanhol e português. Eu quero faz... fazer... falar mais quatro. Quero fazer aulas de mais quatro línguas até o 60. Será que dá? Eu tenho certeza que dá. Idade é um problema. para mim não é. Para ti também não pode ser. Ah, professora, eu tô muito velha. Não existe. Quem quer, aprende. Quem quer, dá um jeito. O que eu quero aprender, eu vou contar... Eu quero muito aprender francês, eu quero aprender alemão e eu tenho uma curiosidade gigantesca de falar, de poder escrever mandarim, né, chinês e árabe. Sabe por quê? Porque o árabe, o árabe é o único o povo que eu, o único que eu conheço que escreve da esquerda para a direita. Eu sou canhota, a vida inteira eu me senti injustiçada porque a minha mão sempre mancha quando estou escrevendo. Porque eu nasci aqui nesse país ocidental que escreve da esquerda para direita. Eu vou escrevendo, eu vou raspando tudo no, no papel e suja na minha mão. Pronto, falei. Então, árabe deveria ser a língua, minha língua natural. Mas tudo bem. Deve ser difícil, né? Me disseram que é super difícil. Mas eu acho incrível. E, gente, a gente só ganha. Tu ganha uma nova perspectiva. Tu ganha possibilidades que talvez tu nem saiba que tu, ter, que tu, que tu ia ter. Por quê? Porque tu aprendeu uma língua que lá por uma, duas horas por semana tu estudava. Que por ouvir podcast, hoje em dia tem curso gratuito, tem curso na internet completo, barato, se tu quiser também. E tu pode escutar no Spotify. Gente, tem como que a gente fala? Podcast, eu acho, né? Em todas as línguas do mundo. Todas as línguas que tu quiser aprender. Quem não aprende é porque não quer. É porque não tem vontade. Então, assim, tu tem que tomar essa decisão toma uma decisão, o que que tu vai estudar, o que que tu vai voltar a estudar, o teu inglês tá ruim, o inglês pra mim é muito fundamental, é básico, porque todos os livros do mundo a gente encontra em inglês. Não importa a língua, eles traduzem pro inglês. Se tu der sorte, um dia traduzem pro português. Mas é difícil, né? Então, tudo que chega, logo já chega em inglês. Se chegar em alemão, em russo, em não sei o quê, vai chegar em algum momento no inglês, certo? E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui nós temos duas possibilidades no direito com, com outra língua. Tu pode, simplesmente, com uma língua tradicional, o que, que eu acho que é tradicional? Aquelas línguas mais comuns que a gente aprende, né? O inglês, o espanhol, o francês. Tu pode aprender bem e começar a trazer conceitos do externo, do mundo externo, tu, tá, tu consegue ler livros em francês e trazer o conceito pro Brasil. Só com isso, tu já é uma pessoa diferenciadíssima, Certo? Ou tu pode optar por estudar línguas diferentes, né? Que nem eu falei, o árabe, o mandarim, russo, grego, sei lá. Por quê? Porque tem comércio né? entre países, poucas pessoas vão dominar as línguas, poucas pessoas vão dominar o jurídico dessas línguas, e tu pode encontrar um nicho que pouquíssimas pessoas vão concorrer contigo. Já parou pra pensar nisso? Tu, com uma língua diferente lá, o russo, vem lá, que comércio que tu não pode fazer mandarim, gente. Hoje em dia muita gente estuda mandarim porque comércio com a China é o que mais tem, certo? Só que se a gente não pensar nisso antes, tu vai deixar para estudar mandarim quando? Depois de formado? Tu vai deixar para estudar uma língua estrangeira quando? E outra coisa, depois de uma, duas, três, a tendência é que fique mais fácil. Então começa, só começa. Pensa qual a língua que tu gosta mais. Se tu já estava estudando, volta a história. Se tu já está estudando, parabéns. Não abandona. Tenha mais vontade ainda. Porque isso pode possibilidades. E oportunidades que tu nunca imaginar. O meu sonho sempre foi ir para o exterior. Mas talvez não seja o teu sonho. Só que tu pode ter, sim, muita coisa no Brasil. Que tu pode ganhar por falar uma língua estrangeira. Sabia que uma amiga minha... Se eu não estou louca, foi o Bon Jovi que veio fazer um show aqui em Porto Alegre, se não estou louca. E, simplesmente, a menina precisava de um intérprete e ela convidou a minha amiga, que não era uma pessoa... Que, uh, ela falava inglês, ela morou nos no Estados Unidos e tudo mais. Ela convidou a minha amiga. Olha, preciso para hoje de alguém que consiga traduzir o que o Bon Jovi falar para nós. Sabe? Eu acho que é o Bon Jovi, se não estou tá maluca, tá, gente? Então, assim, a gente tem oportunidades, falando outras línguas, que se tu não falasse, tu nem ia saber que tu tinha essa possibilidade. Eu sei que eu fiz coisas na minha vida, eu tive chances na minha vida que se eu não tivesse simplesmente naquela ordem de estudos, eu não teria conseguido. Então, o meu inglês me valeu muito na vida, o meu espanhol me rendeu tudo que eu tenho hoje praticamente, o meu italiano me garantiu entrar no mestrado. E se eu não tivesse estudado? Como que teria sido se já foi difícil com uma base em italiano. Será que eu teria passado? Será que eu teria conseguido? Difícil, né, gente? Muita gente deixa passar a oportunidade, a chance, vai rolando com a barriga, chega no final, parece que tu deixou passar em branco, porque a gente tem como se organizar. Tem como tu escutar 5 ou 10 minutos de uma língua diferente. Tem como tu ver uma série no Netflix com a língua que tu quer aprender. É só a gente querer. Quando a gente quer, a gente consegue maratonar uma série, né? Como é que a gente não consegue de vez em quando assistir alguma coisa na língua que a gente está aprendendo? Sem legenda. Ou por legenda naquela língua. É uma questão de escolha. E o que eu quero te dizer aqui hoje é que falar outras línguas pode te abrir muitas portas. As oportunidades são infinitas. Eu, nem, eu não sei dizer. Porque simplesmente o que aconteceu comigo foi que abriu várias portas, mas existem mais coisas. Existem pessoas que acabam descobrindo bolsas, que acabam descobrindo um nicho, que acabam descobrindo um caminho de trabalho que nem sabia que existia. E quando está tá preparado, tu vai mais tranquilo. Então, quando eu cheguei na, Europa, na Espanha, na Europa, né? Eu já falava espanhol, eu já tava tranquilo. Uma prima minha foi uh, fazer doutorado na, na, na França. Ela estudava francês, mas ela tinha muita insegurança. Ela não tava bem ainda. Então, ela sofreu demais, muito, muito ela sofreu porque ela não entendia, porque ela não conseguia se expressar. As pessoas não queriam falar inglês com ela. Então, assim, a gente dá um jeito, mas se tu hoje ficar ciente dessa importância, a tua vida vai ser mais fácil tu vai ter resultados mais fáceis, tu vai encontrar caminhos mais fáceis. E hoje em dia não tem como a gente dizer que língua estrangeira não é importante, né, gente? Então, assim, não importa o que tu queira fazer, não importa a carreira que tu queira seguir, o inglês, o espanhol, o francês, uma língua bem diferente podem fazer toda a diferença. Talvez oportunidades que tu nem sabe que possam surgir, tu pode encontrar em razão de falar uma língua ou outra. Então, vai por mim. Se tu não tá estudando ou está enrolando para começar uma nova língua agora dezembro é ótimo para pensar para refletir para decidir tem curso online tem curso presencial tem inúmeras coisas o que que tu vai fazer eu espero que eu tenha conseguido te passar essa ideia as chances são imensas um estudante de direito que fala outra língua tem muitas possibilidades todo mundo tem direito o mundo inteiro tem direito até os estados mais Fechados, totalitários, tem algum tipo de direito lá. Tu pode encontrar um caminho bem diferente que talvez hoje tu nem consiga ver. E tu pode viver coisas incríveis, mas tu tem que começar já a pensar sobre isso, tá bom? O que a Daniela me falou aqui? Ai, que legal. Ela fala inglês, espanhol, francês italiano. E, e se joga. Gente, maravilhoso. Quero muito aprender francês. Gente, ó, ela disse que também não tem medo de errar. Eu acho que isso é uma coisa muito Brasil, assim. A gente, a gente é meio que criado num, num, não sei, a gente estuda em ambientes que se tu errar é feio se tu errar tu vai ser né, apontado como burro e a gente acaba ficando com medo, né? Então não tem como. Ah, aqui o Luiz Felipe tá dizendo que, tá, que, que uh, nunca teve vontade de entrar em curso, que aprende sozinho mas que depois da live tá pensando em em começar, olha, tu não precisa fazer um curso formal, bem sinceramente, se tu consegue aprender sozinho, hoje em dia no YouTube, no Spotify, existem milhares, centenas, não sei, centenas e milhares de cursos e de dicas e de ensinamentos gratuitos, então, não precisa fazer um curso se tu não quiser. E o Ronaldo disse que estudou um ano e parou, então volta. Gente, muda a vida, da gente? Muda. E outra coisa que não tem nada a ver com essa live, mas tem, é que o português também é muito importante, tá? Então, eu já falei sobre isso. É importantíssimo a gente também levar a nossa língua. E aí, mais uma vez, a gente tem tanta coisa online gratuita. Eu sigo perfis que me lembram dicas de português e me me lembram coisas que eu já não me lembrava mais. Dá para fazer o mesmo com outras línguas. Eu sigo perfis em italiano, em espanhol e inglês. Então, de vez em quando, tá passando no feed e eu tô lendo ali. O italiano, né? Arriscando o italiano ali. Tô lendo ali o espanhol, que já sai fluente. Então, a gente tem que se acostumar com as outras línguas na nossa vida. E quanto mais tu te afastar, pior fica. Porque tu vai esquecendo, sabe? Faz parte. O que a gente não vê, a gente esquece. Mas outras línguas mudam a nossa vida e é incrível. Então, assim, eu quero saber... Mesmo que você esteja vendo esse vídeo gravado, que o pessoal que comentou qual vai ser a língua que você vai voltar a estudar ou que tu vai começar a estudar a partir de janeiro ou a partir de agora mesmo. Eu já digo que eu quero começar a estudar francês, certo? E eu estou esperando terminar aqui minha fase de doutorado, que está puxado, mas eu vou começar francês. E eu quero aprender francês e eu quero retomar meu italiano também. E aí depois eu vou dar continuidade ao projeto Alemão, mandarim e árabe, tá? Mas esse aí vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos fazer, ok? É melhor começar hoje do que não começar. Daqui um ano, talvez tu agradeça que bom que eu comecei. E é planejando, e é pensando, e é tendo esse foco. A gente muda, a perspectiva muda e as oportunidades surgem, tá bom? Uh, falar com o um ativo, o tá falando. É uma baita ideia. Falar com nativos, e se possível, gente, assim, eu sei que não é sempre possível, eu mesma tive muitos percalços, mas ir para fora e ver o mundo lá fora e e exercitar, né, ficar na pressão é muito bom. Então, se tu quer e se tu tem condições, vai para fora do Brasil. Se não, usa aqui na internet. Existem cursos online, inclusive, que os nativos vão te corrigindo. Eu fiz uma vez, eu não sei o nome, mas tu fala no microfone, tu grava e o um nativo ouve e te corrige. Gente, eu acho que é Babel, eu não tenho certeza, mas é muito interessante. Então, assim, existem muitos meios, certo? É só tu buscar o que melhor funciona para ti. Hoje em dia, a gente não tem um único meio de aprendizado. Tem centenas de professores de várias línguas e aí, com certeza, tu vai encontrar. Gente, estamos aqui com 40 e poucos minutos de live, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo. Eu espero que a mente tenha aberto ou que tu tenha relembrado os motivos pelos quais tu começou a estudar outro idioma, se tu parou. Se tu está estudando, segue em frente, tu tá certo mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem hoje. Espero que tenha sido uma live legal. É, muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Obrigada por quem comentou. E a gente se vê na próxima terça-feira, falando novamente sobre oportunidades no direito e o que a gente tem que começar a pensar já agora, no final de semestre, para o próximo semestre, começar com o pé direito. Combinado? Um beijão para todo mundo. Obrigada por todo mundo que estava aqui. A gente se vê na próxima terça.